0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，今天邀请这个特别来宾呢，其实我们之前呢在呃当记者的时候，其实就有采访过他，瑞普来访市场研究暨顾问部总监黄书卫。Hello， 哎、hey, ，大家好，书卫哥你好。最近呢，哎，其实因为整个天气真的很冷，桃竹那个体感温度已经负一、负二度，然后台北也超冷的。那连带影响到最近房市也蛮冷的，有那个房中业者就统计，就是全台2020年呢，去年成交月减 8.6。你认为这波打房力道是不是打得很凶猛
1: ？呃，当然啊，我们看到这一波的这个打房，实际上政策出台应该是12月7号，去年年底的时候了。那大家会觉得说，呃，是不是好像这个这一波这次又快又急，然后又准？那实际上啊、哦，这个如果我们观察房市比较有时间的这个概念的话，其实从去年的年底之前，其实，在第三季政府就在布局了。那个时候哦，其实这个不管是央行、内政部，甚至是财政部，其实都有发出市警，只是说大家会觉得好像就是，呃，好像可能是大家觉得是这个，只是嘴巴说说的。哦，现在疫情这么严重，然后现在这个产业又这么危险，政府不会真的大方。那但是实际上，我们看到其实央行，尤其我们看到这个副总裁陈南光，他八月的时候，在一本杂志叫做《银行家》，就是央行自己出的杂志，他就开始写啊、哦。他第一篇写八月的时候，他写银行这个中央银行的角色与挑战。他最主要是在讲说，这个疫情之后，整个央行哦，它不不只是原来这个所谓的货币中立的角色，它其实还有做很多纾困的这些动作。那这些动作会不会影响到市场的资源配置扭曲？所以他在下一个月，就是九月的时候，他就直接讲，如果房市炒作过分的话，对整体经济会有哪四个负面影响？那接下来其实就后面的剧本大家都晓得了，从十一月、十二月到最后，我们看到在。去年年底，关年之前，内政部还通过了这个所谓的“房地”啊、呃，这个我们说“十加登录 2.0 的这个修正案的这个草案的三度通过。所以整个市场来讲哦，大家会觉得好像打房只是不到一个月的时间出的动作很多。那实际上是政府哦，这个准准备做动作是做的非常充足了。第一个是功课做的非常好，第二个就是它其实出手的速度也是非常快。
0: 嗯，就是这一波真的是措手不及，很多投机客现在就是听说也是蛮差 r 的
1: ，是因为这次他其实很准哦，他就打这个我们说央行，他就打三种人嘛，第一个就是炒地的或者是囤房的奸商，那第二个呢就是开炒房公司的这个司法人炒房客，那第三个呢就是傻傻跟进的菜篮族。那这这一次全部都是一网打尽。双北市其实房价非常高了，然后看到中南部最近应该是最主要是台商回流、产业投资、所谓的供应链重组啊、哦，所以中南部有一些低基期的这个区域或产品，对台北南下的这些菜篮族来讲啊、哦，好像是机不可失。在台北买一户的，在下面可以买到四户、五户的这个状况都有。再加上我们说这个现在市场比较特殊的是，我们看到今年是预啊、呃，应该说。从去年前年开始，是所谓预售屋当道，整个一手房市场是以这个预售屋作为前导。那预售屋的特质就是，我们说它的这个自备款非常低，尤其我们看到现在这个贷款条件非常宽松，所以就让很多菜篮族会在压力非常低的这个情形之下哦。这当然就是另外一个，就是货币太多了啦，哦，印钞票的这个前提之下，大家都抢进市场，对，所以这一波来讲。当然，我们说这个炒房公司一定会有影响，但是影响最大的在央行的管制之下哦，应该是蔡澜族其实受创最深。
0: 那这一波对于建商呢？因为有根据统计，其实去年哦，整个土地的成交量就到三千亿了，还是。所以那建商应该是因为这几年景气真的还蛮好的，就疯狂的囤地。那接下来他们走向呢？
1: 对，今年是 3300， 去年是3 3 0百亿哦。那前年2019是3 1 0百亿。那大家如果知道的话，其实2016年市场最差的时候，一年才成交7 5五亿。所以增加了将近四倍左右啊。那对于整个市场来说，的确大家就是看好。第一个就是未来这个我们说刚性需求，不管是换屋或者是自助首购的这些人会进场。那现在会不会有影响？当然，第一个啊，呃，会担心。第一个，我们说这个未来这个公司户。他要去贷款，其实越来越困难了。再来就是这个，即使是自用，买三户以上也有贷款限制哦，所以会影响到未来预售屋去化或者是转手的这个速度，还有这个市场的需求量。所以第一个就是它的这个去化量、成交量一定会下降。所以对于一些晚进的这些，或者是口袋没有那么深的这个建商来说，他如果要囤地，或者是他现在要去化的话，应该会非常烦恼。当然，我们等一下也可以讲一下。他可能会有一些新的方式啦，因为我们看到最近哦，即使是他开始在限制贷款之后，我们看到像这个中南部在标的仍然非常热，那券商现在的手法可能不一样了。满手现金的建商还是很多，那有一些他手上就会可能手头不是这么宽松的，他可能就会寻求其他的合作方式，找其他的进来合股，甚至是直接卖掉土地的这个机会都很多。所以，我们说建商之间哦洗牌或者是做一些合作的这个现象会变多。
2: 那因为大家知道，就是这一波打房，其实限贷令算是一个它的主要的一个政策嘛。那其实除了就是第三户以上，就是会有个六成的限制以外，现在银行在放款上好像相对来说也变得比较保守一点。那我就想要请问一下，就是因为可贷款的金额跟银行的估价高低是息息相关的。那购物哥要怎么去判断他要买的房子，它的市值跟银行的估价之间是否有落差？因为可能建商卖你。一千两百万，但是银行估出来可能如果只有八百万，那你的可贷款金额到时候就会有一个很大的落差。那什么样的房子对银行来说，它的估价会会是比较高的
1: ？哎、欸，你们这个问题我觉得还问的还蛮蛮特别蛮好的哦，因为其实，在房地产。我在从事房房地产业之前，我是在银行做，而且就在做估价，所以对这个非常熟哦。第一个就是银行它放款哦，早期我们在这个银行做的时候，基本上是没有所谓的实价登录的啦。哦，十年前是没有实价登录，所以银行放款它就是参考三个东西，第一个就是市场目前的行情。啊，如果是这个区域、这个社区是一平二十五万的话，它就是用二十五万做一个基准，那它还会有做上下调整的这个空间。往上调，可能就是看好未来的趋势。哦，最近可能这半年市场非常热，交易量非常这个增加的非常快速，或者这个这个社区的这个知名度非常好。他就愿意在这个社区或者这个物件上面做酌量的加码，可能加个一成或者是五个百分点。但是相对来说，我们说银行也是一个雨天收伞的行业啊，所以他除了看整个市场趋势之外，他也会看另外一个就是未来的这个价格风险。如果跌价的话啊，可能他会做一个一成到甚至以前比较夸张的时候到两成的这个价格收缩。所以以目前。整个市场来讲，虽然是非常好哦，但是它算是一个在政策调控之下的急转直下的一个特殊情形。所以过去可能一年看涨五个百分点或者一成的这个状况，它可能会变比较持平，所以也会造成目前很多人这个去真的申办贷款，或者是从预售屋的状况要转成成屋的时候，去做我们说的这个不管是转成一般的房贷。或者是做这个建商的余物贷款，它在贷款的这个价格上面的评估会变得比较保守，的确会造成一些在交屋上或者是在买卖上面的风险。嗯
0: ，这个真的要特别注意。那刚刚其实有讲到预售物的实价登录，这个其实这一波影响还蛮大的，因为在前几集我们有跟张建恩老师聊到，就是预售物实价登录，我觉得这一个。部分呢，其实它影响最大，就是因为我们常常去预售屋看，然后会发现说，他都会跟我们说，哎、欸，那个几户已经成交了，然后八楼已经没有了。但是现在这个已经以后都不会出现了，因为它就是三十天内要登录，所以卖了几户，然后成交多少都会清清楚楚的在上面看到、啊。嗯
1: 、呃，我们本来就讲这个预售市场哦，就是一个比较特殊、比较朝这个建商或者是我们说代销卖方倾斜的这个市场了哦。第一个就是消费者得到的这个资讯。不完全啊、哦，第一个我们刚才像明庭讲的是我们说量的或者是个别物件的供给的这个条件，另外一个大家比较担担心的就是价格哦，就是一方面就是以过去的这个登录方式是这个建商跟代销解约之后啊、哦，约到约满到期之后一个月内才要去登录，所以对消费者来讲。第一个就是他登录的时间，他公布的时间基本上已经不具参考性，所以对于价格的掌握其实是完全是不透明化的。是。那另外一个当然就是物件，还有这个供给量哦，还有所谓的销矿哦，到底卖得好不好？他说玩笑就真的玩笑了嘛，他搞不好一个案子一百户，他可以切两期卖，他还可以切成四期，每一期都在玩笑。这个对消费者来讲非常困扰啊、哦。那未来这个的确在这个我们说及时登录的这个做法上面，对于消费。者的判断其实有帮助，但是也不要忘记哦，它是30天内哦才去登录哦，所以其实还是会有一个时间差。那比较令人家担心的就是未来后续的一些配套措施，例如说呃退户这个怎么处理啊、哦？如果这个退户它也是30天内，或者是它之后都不去处理，这个也是很麻烦。这可能会有所谓的假交易，或者是做假价格的这个风险
0: 哦。那假交易这个有有没有什么手法是可以规避实登的、啊？
1: 规避时登哦，基本上以目前的这个状况来讲，看起来是好像没有这样子的，应该是说没有保留了哈。他这个条这个我们说法律条文里头是讲说是不得保留了哦。但是有没有可能，另外一方面就是，例如说地主户什么时候销售，怎么销售，怎么跟着这个代销的节奏走？过去都是所谓的建商卖完，地主户才能拿出来卖。那未来会不会有第一个就是建商自己卖，那怎么登录？再来就是地主户委托代销卖，或者是委托建商一起销售的时候，这个怎么去登录？有没有办法在过去我们说的这个目前最新的法规里头保留条款里头做一个厘清，让消费者不会被混淆？这个是很重要的。那还有另外一个，刚讲说这个假交易之外，还有一些我们现在碰到，即使是现在都会有的，就所谓的被做高的价格、假价格。哦，它可能会有一些装潢补贴，或者是一些钨矿的这些补贴啊。这些目前来讲，在实价登录没办法展现出来。那未来有没有可能？例如说，一平六十万的房子，如果带装修带家具。甚至是这个特别的这个装修条件的话，它可能增加的这个价格幅度超过三成以上。以目前来的讲，不管是实价登录的规范，或者是未来的这个技术来说，可能都是短暂无法克服的，就需要更多的这个透明化的机制来做管控或者是揭露。嗯，
0: 因为现在蛮多建案都有主打那个什么，就是装饰
2: 装修，对，
0: 全室装潢，什么全配宅这种概念，对。再来呢，其实大家比较关心的就是这一波打房对于自助跟换物客的影响呢。
1: 当然，对自助客来讲，哦，不管是以央行啊，或者是现在这个实价登录的这个做法来讲，看起来啊、哦，第一个就是央行的这个资金条件是没有做线索啦，对自助客甚至是换屋两户以内的、三户以内的，基本上都没有影响啊、哦。那另外一个就是我们所讲想说，讲说一般的这个自助客，他也不可能用所谓的公司法人的名义去买屋啦，所以基本上是没有影响。那但是必须。注意的就是刚才我们讲的哦，会不会因为打房之后，银行对于价格预期有改变了啊、哦？所以对于整个这个生贷的啊这个风险。第二个就是我们说所谓的市场跌价的风险。那市场跌价风险，我们看到以目前来讲啊，这个全球 Q E 的这个状况啊、嗯，这个台股也上了万五啊，一万五千点。然后今天这个马斯克啊，这个 Tesla 的创办人，他现在变成全球首富，这是一个非常疯狂的资产市场，或者是我们说一直往泡沫走的这个市场趋势，这个是没办法避免的。所以价格的整个提走是往上走的这个当中哦、啊。会不会碰到什么风险？尤其是价格跌价的这个风险啊、哦，这个我觉得消费者应该要特别注意。尤其是以整体市场来看，今年非常明显的，就是我们看到，呃，不只是我们刚说交易量可能爆量，或者是推案量爆量，就是整个建商开工或者是建造申请量。其实这两年哦，也都在破纪录。去年的这个全台的这个开工数量哦，基本上是从1995年以来，就是25年以来的新高。所以未来的确会有很多区域哦，尤其是特别的区域，它会有供给量过剩的问题。那未来会不会造成多杀多的压力，或者是甚至碰到像在金融海啸的时候，那时候还在银行服务，甚至有一些区域是变成银行禁贷区。不是贷的成数少，或者是利率高，还是连碰都不能碰的区域。那这些消费者要特别注意。
2: 嗯，像刚苏威哥有提到说，就是现在热钱流窜嘛。那其实这些热钱流窜跟高资产族群有很大的关系。那这些人，这些有钱人，他们以前前进房地产会买豪宅，那现在也开始会买商办。那请问，就是以现在的这个环境来看，高资产的阶层他们会比较青睐的标的？会是什么样子？
1: 是以前这些有钱人第一个首选的选择哦，就说我们在前一波打房之前，第一个当然是买店面了哦，可以收租，然后又可以避税。那后来我们看到这个整个店面市场或者是整个通路市场是这个零售市场，因为这个电商或者其他影响之后，风险很大，然后这个投资避税的这个条件在房地产一税上路之后也没有了。所以后来就转到所谓的豪宅市场。那豪宅我们知道，后来又有豪宅税跟这个我们说这个囤房税，甚至是这个贷款限制啊、哦。所以这个豪宅其实现在都是自用为主啊、哦。所以我们看到这两年这个豪宅的基本上它的交易量是非常稳定，但是价格上没有表现。所以对于整个市场来讲，仍然是我们说这些自住客、这些豪宅客换屋的首选条件。但是如果要期待它爆量或者是在价格上面爆冲，短期來看是没有这个条件。现在大家都投资什么东西呢？第一个就是土地啊、哦，土地第一个是就我们说这个，因为资金非常的便宜，然后这个土地呢，基本上它没有什么持有成本，它没有什么管理的成本，对于他们来讲，他们是可以长期布局的。而且我们知道土地其实未来它就会随着房价、随着这个通膨价格会被提升，所以第一个就是他们最。最主要的所谓的自产或者是储蓄的东西就是土地。那第二个呢，比较特殊的，他可能会买整栋的大型的不动产。啊、哦，因为我们知道现在除了这个政府打房，一把一方面是关掉一扇窗，但是他开了一个门，什么就是都跟维老，所以很多人去买旧的旅馆、旧的商办，要准备要做合建或要整建，甚至是要整个全部做活化的，这个是非常多。那第三个呢，大家可能不想听的就是很多人去买海外不动产啊、哦，为什么海外不动产？因为台湾现在这个台币是强力货币。啊、哦，那国外可能疫情控制非常不好，所以很多人在做抛售，然后很多稀有物件会释出，所以其实。更有信心、更敢的哦，对于外国市场非常熟悉的人，他是在买海外不动产。所以以目前来看呢、哦，这三个市场算是在有钱阶级或者是高资产阶级，其实是在长期布局，尤其在从去年开始啊、哦，这个大力抢进的一个比较特殊的这个
2: 区域。我就有听到那个电商我在说，就是因为这些就是。呃，真正的富豪他们也进入了土地市场，然后造成土地价格狂飙，因为他们不像开发商，可能对土地的价格这么熟悉，那他们可能觉得 OK， 或者是凭感觉就买了，导致于就是土地的价格变成有一波莫名其妙的涨幅这样子。
1: 对，对他们来讲，他们这个是觉得是中长期的布局了，他不急着用钱，然后再来他就是很多人其实，在房地产上面都做过梦。然后后来发现，好像建商其实是不败的一个选择，就学着建商开始买地囤地了。所以，我们看到高资产族群买地的这个状况，甚至是买中南部土地的这个状况，其实越来越多。嗯
0: ，而且因为我像我朋友，他们家就是有事业的，然后后来都是。然后那个本业都没有做好，都是去买土地买卖，传<笑>产的部分没赚，但是土地的部分赚很多。对，所以真的土地这部分，其实这几年真的是涨很多。那最后一题就是大家最关心的，就是今年的房市今年房市舒威格，你是怎么看
1: ？呃，二零二一的房市哦，我们刚刚讲，其实从二零一九、二零二零开始哦，这个土地交易都是爆量。所以，建商其实在整个，即使是碰到打房的压力之下哦，它仍然是有推案把它销售掉的压力。所以，我们认为说，整个价量表现，尤其在量的表现上面哦，应该还是可以维持一定的这个三十万以上的水准是没问题啦。因为还会有我们所谓的，如果看买卖一转动数的话，它還有所谓的迟延的效果嘛哦。因为先呃，从去年前年的这个交呃这个交交屋,焦屋,焦屋呃，可能到后面才会递延才会出现。所以我们认为量的这个是。呃，这个部分呢、哦，一方面是递严，一方面就是推案的需求啊、哦，所以这个不会死啊、哦。那再来就是，如果现在这个房地合一税啊、哦，不是我们说这个实价登录的这个制度这么健全之下啊、哦，其实对买方来讲，基本上是减少他的这个资讯收息云的时间，也会加速他的这个决定的时间。所以我们认为价格哦，从原来的急涨会变成缓涨。哦，然后这个交易量也会增加，那也不用特别担心说哪些市场这个可能会有叠价的问题哦，因为以目前的市场来看，除了商用的，例如说旅馆呐、啊，或者是店面这个受到比较一大的这个外部冲击之外，其他的不管是工业啊，或商业，甚至是一般的这个住宅，我们认为都还是持续持续维持这个环账的这个态势、啊
0: 嗯，因为毕竟土地成本啊，包括一些营建成本啊，甚至缺工的状况等等的影响，都会影响到一个房价的走势
1: 。对，就从货币啊，从这个成本，从供给量，从需求面来看，其实都还算蛮健康的
0: 。好，那今天也非常谢谢书威哥謝謝謝謝謝謝，谢谢，那我们下一集再见喽，拜拜。Bye